0: Oj, oj, oj. Hon är en klassfasin. Charlotte Kalla tar Sverige till ett guld! Something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Märka vårat mål så tar Sverige till EM-slutspelet. And we can be whatever we dream. People see us for who we truly are. I started when I was not a I could football. They too be inspired. I suddenly stood here as a coach för det svenska Dommers League. 0-5, start in the Jörg! What
1: a drama! Packet, Ja, tjena allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av SheSports podcast. Idag har jag med mig Sabina Killer. Välkommen Sabina. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Och det är ett ett specialavsnitt för att vi har en gäst med oss och det är ingen mindre än Michaela Olin Kotelinski. Välkommen! Tack så jättemycket. Hur är läget med dig?
2: Ja men det är bra, jag har en ganska typ, Lite ledig period nu Eller ledig i form av att jag inte är borta På några race och test och så Men om typ ja, Tre veckor Så ska jag göra en grej Och det är inte officiellt än så jag kan inte säga Oj. Men jag ska resa om tre veckor i alla fall ja.
1: <skratt> Spännande, då vet vi vad vi hörde det först Lite halvt i alla fall Ja, ja exakt ja. Ja, Vad spännande, jag misstänker att det har med Motorsport att göra eller är det något annat projekt
2: Nej men det har med Motorsport att göra Mm. så att äh, ja och i för sig det här ska ju släppas lite senare så då kommer jag till och med kört. Då kommer jag till och kört och tävlat så att äh, ja man skulle kunna
1: inte nu här. Ja alltså vi, vi är bra på att hålla hemligheter så att okay. vi säger ingenting. Det det.
2: Ja. Och, men det släpps ju lite senare. Nej men jag ska köra rallycross också. Ah. Äh, ja så jag ska upp till äh, Norge först och sen ska jag men köra i Höljes i Kul. En, ja men i näst högsta klassen Så är 2 e mm. heter det, Elektrisk rallekross Och eh, kör för Kristoffersson eh, mot sport med eh, Nils heter Andersson Så vi har ett team som vi kallar för Team E Och med tanke på var vi sitter nu så står det för Engagement, Equality Och eh, Electrification Såklart eftersom
1: det är gud, vad fint. Ja. Så det. Då har vi ännu mer att följa På motsportsfronten i den här podden Och det känns väldigt kul <laughs> Ja, vad roligt, då ska vi hålla koll på det eh, Och då vet alla lyssnare Att det var vi som fick höra det först Så att vill man ha bra nyheter Då ska man lyssna på SheSports yeah. eh, Nej men Det var ju lite kort om Om dig så att, Men jag tänker att du kan fortsätta Michaela, Och bara introducera dig själv Och ja, men vad du gör till vardags
2: Ja, nej men jag är ju racingförare, eller Rallycrossförare och roadförare Började som gokartförare så Olin ja, är 30 år, ung, gammal ifrån ja. Hammarö. <skratt> ja, <ung. skratt> ifrån Hammarö, strax utanför Karlstad. Och verkligen så uppvuxen i motorsportsfamilj. Så min morfar tävlade typ allt förutom Formel 1 vann Paris Dakar 1980 den här jättestora frodtävlingen. tävlingen min mamma var aldrig förare och hon träffade då min pappa på en rallytävling. Och så fick de först storebrorsan som visste från jag men dag ett såhär. Jag vill bli världsmästare i rally. Så när jag bodde hemma så på vintern så byggde han upp banor på gräsmattan. Eh, liksom isnön där. Och så sprang han runt med sin bobbycar. Och man fick inte gå på liksom, snö, snötäcket där. Det var helt och så. Men jag var så här: Nej det här tyckte jag inte var roligt. Jag, och jag tror att det kanske var för att det var så mycket motsport i familjen. Också det här Karlstad- där um, gick ju svenska rallyt, så den VM-deltävlingen som jag hade i Sverige. Men jag, nej, men jag höll på med dans och gymnastik och tyckte liksom att det var mer min grej. Men sen så har mina föräldrar alltid varit så att man ska få prova på alla sporter. Så jag golfsimmat, alltså you um, Men då i alla fall så skulle jag prova på bokart första gången när jag var sex år gammal. Det gick inte jättebra. Jag nådde inte på dalen, så pappa lade på en träkloss. Eh, på gasen Men då nådde någon inte heller Ja nej. Och då snurrade jag Men godkarten stannade inte så jag kraschade in i en stolpe mm. Och brorsan grät För godkarten var sönder Jag grät för mm. att...
1: jag Ja, ingen bra Skysst brorsan, ja. det var inte så att han grät för att Syrran var med om en olycka liksom. nej. Nej,
2: men, nej. nej, men det nej. var absolut mest materiella
0: Men ja, det var nej, men...
1: den första kraschen I
0: karriären Ja, ja. Den första ja. kraschen
2: Åh herregud men, ähm, ja, men sen så av någon anledning Så tänkte jag fem år senare att Nej, men Jag provar igen det här med godkort. Och då gick det lite bättre Så då äh, är, du... Det
1: är du lite envis äh, Till sättet Eller var det bara att du var lite extra nyfiken Nej. Eftersom att det inte gick så bra första gången
2: Nej men jag var extremt envis Det är kul att du ställer mm. den frågan Det är verkligen Mm. Alltså när folk frågar vad min styrka är så skulle jag säga att, det är att jag är så envis. Jag ger inte upp mm. jag bara krigar på och krigar på. För att det var samma sak när jag väl började med med gokart så var jag absolut inte bäst ifrån början. Utan jag var typ näst sist. Men jag är mm. envis så jag hängde ja. in. det skulle ehm. gå. Och så, så vann jag mitt första race det här, 2004 tror jag. Ja. Ehm. Och sen så fortsatte det på den vägen. Så då har det varit så var det banrejsen, lite rallycross också faktiskt i början av karriären. Men banrejsen i Tyskland först så vann jag. Och det som är speciellt med motorsportar, det kanske inte alla vet, är ju att det inte är uppdelat i liksom, dam- och herrklass. Utan alla tävlar alltid mot, ja, mot varandra. Mm. Så 2014 körde jag Tyskland och vann ett race där som första kvinna i Volkswagen-kuppen. Och sen 2018 så vann jag ett race i STCC som första kvinna. Och om man var med i medierna då lite så var det väldigt rabbalder fram och tillbaka som det där. Jag fick en, eh, en diskvalificering mot mig så jag var av med vinsten. Och så fick jag tillbaka den så jag av med mm. den. Men till slut så hängde den kvar.
1: Den. De som sagt att de skrev i och de var lite osäkra. så. Här. Ska vi skriva in den eller inte? Ska vi inte skriva <laughs> in den? Vilket bete jag bara. Uh, error. Ja. <laughs> ja. Och så var det så
2: kul för folk kom också. Bara, men det är bara att du går och vinner igen. Och jag tänkte... Det är inte bara bara, men, men det blev faktiskt några vinster till sen. Just, eh, under några av de åren jag körde STCC. Och nu mm. då så... Ja, min plan var ju att fortsätta med banerasing. Men så kom något som heter Extreme E-Up. Som är elektrisk off-road. Och det kör jag just nu då. Så det tävlar jag med... och eh, Det är också en speciell serie. För varje bil har en manlig förare och en kvinnlig förare. Så jag tävlar tillsammans med Jan Kristoffersson för... Nicol Rosbergs team. Rosberg X Racing. Så ja, men då kör vi elektrisk offroad. Över hela världen i princip. Ehm, och det är, ganska, det är en speciell serie. För det är inte alltså bara köra bil. Självklart vi utvecklar ju. Med teknologin i bilarna. Allt det här när vi tävlar. Men vi gör också olika saker inför. Varje del tävling. Mm. Ehm, det kallas för legacy program. Men allt ifrån att vi typ plantera träd som vi gjorde här nu senast eh, till att vi besöker skolor, eh, för att inspirera unga tjejer där, till att upp ögonen för motorsport. Så ja, men det är en speciell serie.
1: Ja, superhäftigt. Vi har ju pratat eh, en del om den. Jag har ju varit liksom mm. lyrisk eh, och pratat om Xtreme. E. Eh, mm. Vi ska komma in lite på det senare också. Men jag tänkte att vi, vi börjar lite där bakåt, just eh, för att du var inne på dig själv med motorsportsfamiljen och från Värmland. Och Värmland är ju mm. verkligen Alltså motorsportsmäcka till Sverige skulle jag vilja säga du Ja
2: man har ju eh, alltså ett, ett talsätt att om man är fyra i Värmland Då har man dansband och om man två så kör man rally och Det <laughs> är typ så alltså, <laughs> ja. Det var inte rally för mig då Men ja det är väldigt mycket motorsport
0: mm, ja, men det Är det dansband i bilen då när ni kör race. <laughs>
2: <Eller>? <laughs> Nej men Förra året så eh, körde jag Rallycross för GC heter de eh, också, Han var faktiskt min mekaniker när jag var typ 10 år gammal I godkarten Och mm. då har vi mycket dansband Både i verkstaden och liksom du vet, Man mecka med bilen där Eller de mecka med bilen, mekanikerna Så att, ja. ja det kan vara en hel del dansband Och det känns lite som hemma När jag får höra mm. dansband det måste jag känna.
0: Mm. Har du någon favoritlåt?
2: Nej, alltså jag bor ju även, eller mamma och pappa bor ju grannen med Christer Sjögren så man får ju liksom hylla honom också såklart. Så att, ja, nej men det är en blandad kompott.
1: Men det är ju alltid god stämning då kan jag tänka mig. dansar är ju är väldigt glatt och det är ja, väldigt skönt men... att ha det i, i verkstaden.
2: Ja, ja men det är, man blir glad av det.
1: Mm. Men hur har du kvar intresset för gymnastik och, och dansen? Alltså, kan, kan du ägna någon tid åt det nu för tiden?
2: Ja, ja faktiskt då så har jag mina kontrakt att jag inte får göra farliga saker. Mm. Och anledningen till det är väl för att jag gick på gympaträning 2016, 16/17 där nyår och jag skulle bara gå på träning liksom. Hade mina kontrakt färdiga för året efter. Och gjorde typ enkla volter som var för mig framåt med en halv skur. Och så gick det jättebra tills jag sa att men nu tar vi och filmar. Och då bröt jag höger foten. Ja, <laughs> oh, eh, oh, jag bröt, jag tror att det är språngbenet. Så det är en del i som är svår att läka och ta jättelång tid. Och först var jag helt katastrofläsen För jag var men gud, hur ska jag kunna gasa? Och, ja. Men då var det faktiskt min teamchef som jag hade då på den tiden när jag körde för PVR, där, STCC. Då sa han. Men det är jättebra att det är högerfoten vet du. För det bromsar med vänster. För det gör man i motorsport att man liksom bromsar med vänster och ja, gasar med höger. Mm. Och då inser jag så här, just det ja. För bromsen är ganska, det är mycket kraft. Man liksom sparkar stenar på bromsen och sådär. Medan ja, gasen är ju bara mer att du ska ha känslan för det. Oh. Och jag tror att hade det varit vänsterfoten som hade brutit. Så hade nog, kanske inte att min karriär hade varit över. Men jag hade inte kunnat kört det året som kom. Så det mm. var lite tur i oturen då. Men med det sagt, Verkligen. det är mer gymnastik sen dess. Nej,
1: nu är det väldigt försiktiga grejer som gäller.
2: Ja, men jag tycker mm. om att dansa och har faktiskt en hemlig dröm om att jag vill ha mig i ja. ja,
1: men jag tänker att ja. det kanske kommer. För att jag, jag tänkte lite på, vi hade ju en intervju med John adler teg gymnasten, som var med i mm. Mästarnas Mästare. Så mm. jag tänker, det kanske också är ett program framöver för, för din del.
2: Ja, ja, jag måste vinna ett mästerskap. Jag har i race och så. Ja. Jag har kommit två, två gånger i mästerskap.
1: Så måste bara... Ja, det kommer.
0: Åh, oh, för fan. Ja, men som sagt, du är ung och fräsch. Så
1: att jag bra för dig. <laughs> <laughs> eh, ja, men just det här med motorsporten i blodet nämnde du också. Båda föräldrarna, raceförare. Ovanligt också, mm. eller mer ovanligt på den tiden med kvinnliga eh, motförare. Hur såg du på att din mamma hade den... Eh, idrottskarriären om man ska säga på mm. den tiden. Tänkte du nog på det? På ett annat sätt mm. liksom?
2: Ja, alltså hon slutade faktiskt när hon fick eh, Fredrik och även mig sen. Så hon tävlade inte men däremot, när jag sen väl valde att gå in i den här världen så var det jätteskönt att ha med mamma och kunna bolla med olika saker som skedde eller som man var med om eh, så att man inte stod där eh, med själv. Eh, sen är det ju jättespeciellt som du säger, jag och ha mamma som på en rally. För det är absolut inte alla som har haft det. Mm. Och det kan vi göra känna ibland nu. Jag menar om folk, unga tjejer hör av sig på Instagram. Eller vill ställa frågor. att Jag vill verkligen svara och ta mig den tiden. För att jag är så tacksam för det som mamma. Och jag kunde prata med varandra så. För att man, man vet ibland har man varit ledsen för någonting. Någon sa någonting. Typ lilla gumman liksom så. Och så kan mm. man prata med en och hon Jo men du jag också varit där. Gör din grej. Följ din dröm. Det blir bra det här. Så mm. jag är väldigt glad för det.
1: Ja, jag förstår det. Men vad, vad var det som fick dig att fastna då för, för motorsporten? Utöver att du var så envis mm. och kände att så här, det här ska gå. <laughs> ja, det är en
2: väldigt bra fråga faktiskt. För att jag, alltså jag höll ändå på med gymnastik, dans och go-kart fram tills jag var 18. Och sen så var jag lite nära på att sluta där då. För det var jag var trean på gymnasiet, jag gick teknik och väldigt ambitiös så det var mycket pluggande och ni vet alla de där slutproven och så som var på våren där. Så då var jag nära på att det inte skulle bli någonting men så sa pappa Men du ska vi inte ta och testa på en långloppsrace Och så gjorde vi det och så gick det bra och så tyckte jag att det var kul ehm, Och jag tror att Jag vet, alltså inte att absolut inte att det kom in på ett bananskal men det var väl att jag ja, pappa sa då vi ska testa, jag tyckte det var roligt och så blev det på den vägen. Där och då hade jag nog inte några jätteplaner om att jag ville jag men, bli, ja, leva på min sport och sådär. Utan inte när jag körde långloppet år 2011. Men jag fick en förfrågan om en uttagning då. Eh, om att tävla i Tyskland till året efter. För i motsportar så har man FIA som är typ som ja, motsvarigheten till FIFA kan man väl säga. Så eh, där hos FIA som en avdelning som jobbar för att få in fler kvinnor till sporten. Då hade de en uttagning till den här... Rocker Cup Och då när jag hade gjort den då, så var jag två och fick åka året efter. Och det var väl då någonstans jag började tänka så här. Men det här kanske man kan leva på någon gång i framtiden. drömma stort. Så jag vet inte. Och alltså, jag kan inte säga att det var så här, att jag alltid har vetat att jag ville bli bäst i världen i motorsport Utan det växte nog fram under tiden. Mm.
1: Men hade du, fanns det någon tydlig målbild liksom som du kände att så här, men det, här, det här ska jag sikta på? Eller var det bara så här, men vi ser hur, hur bra det går och mm. kör liksom
2: uh, När jag körde gokart så visste jag nog att jag ville köra racing. Och sen när jag väl kom till det här Volkswagens Rock och då gick det tillsammans med något som heter DTM, som på den tiden absolut var det största inom, inom banracing. Och då vet jag att när jag körde där så tänkte jag, men dit ska jag. Jag ska åt DTM och jag ska vinna DTM. Det blev inte riktigt så. men,
1: nej, men det, som sagt, det finns tid kvar. <laughs> ja. Men hade du kunnat anat liksom då när du kom igång att du skulle alltså att du skulle kunna sitta här idag med de erfarenheterna och de meriterna som du har nu i bagaget?
2: Nej, det, nej, det trodde jag inte. Och jag trodde absolut inte att jag skulle köra offroad som jag gör nu. Alltså hade man frågat mig då 2012, första årets rock-r-cup, ja men då var ju... Men det är banrejsen jag kommer hålla på med och det är DTM jag kommer köra, det är DTM jag ska. Så att mitt mål var att jag ville till DTM och det är klart att jag trodde också att jag skulle komma dit, jag trodde också att jag skulle bli bäst. Ehm, jag brukar säga att alltså Om inte jag tror att jag kan bli bäst i världen, vem ska tro det annars då? Det får vi börja mm. med att jag tror på mig själv. Sen ja. jag mig mycket under liksom resans gång att, att man får vara väldigt öppen inom motspocken Öppen för nya möjligheter och olika saker. Det är klart att man ska ha en plan och man ska ha ett mål och en dröm. Men mycket förändras. Och nu till exempel så är inte DTM det som det en gång var. Och sen kom det här med Extreme e upp som var något helt annat än vad jag hade gjort i flera år. Men jag är jätteglad att jag gick på det liksom, av spåret och valde det att köra på det. Så nej, jag hade inte trott att jag skulle åka världen över och köra offroad. Men nu gör jag det och jag älskar det.
1: Jag, jag, jag läste någon intervju som säkert är supergammal med, med dig och din bror eh, och Där ja. du sa att så här, rally, <laughs> liksom så, det var nog inte din grej Utan det var mer bana som gällde för dig var, var, Varför ja. liksom, ändrade du där?
2: men, det? Alltså, jag körde lite rallycross, jag testade på det Och så insåg jag att ja, men det här med att köra på grus Det var ju faktiskt lite roligt mm. Och sen så kom den här förfrågan om det började nämligen så att i Telextreme så är Continental huvudsponsor. Jag har varit ambassadör för dem sedan 2018 men då på Sveriges sidan. Men så berättar de om den här nya serien och det klart någon, och det, jag kommer aldrig glömma det, telefon. det kan jag säga, det telefonsamtalet jag fick då jag stod upp i Åre och jobbade. Och så ringer han som ansvarig från kontinental och säger att men du, vi, vi har ett ny, nytt projekt på gång eh, och det ska vara elektrisk offroad racing. Det ska vara världens första 50-50 jämställda motsportsmästerskap med 50% kvinnor och 50% män eller Och det ska vara en 1-0 i klimatutsläpp. Vi ska transportera allt med ett skepp som ska drivas så miljövänligt som möjligt runt om i världen. Och vi ska köra i Amazonas och Grönland. Och man bara, hur ska det här gå till? Och för det ska man ska för sig att motorsport... Ja, men det har levt så himla länge Och det har funnits på ett visst sätt väldigt länge mm. Så här har man kört och så här har man gjort Och det här är reglerna Och här bara kom de in med ett helt nytt koncept mm. Och det roliga var att jag hakade på det här Då skulle bli eller blev testförare för Continental för serien Och jag hade jättemånga som frågade mig bara Men tror du verkligen att det här kommer bli någonting Kommer det här verkligen komma till start och kommer det hända Och Då var jag så här, jo men jag tror på det så vi, eller vi, ja, vi byggde bilen, visade den på Goodwood Festival of Speed 2019, körde däcktester hösten 2019 och sen 2021 så startade serien. Men då kan jag säga, när jag stod på första deltävlingen och tittade ut så tänkte jag, vad har jag gett mig in på?
1: Alltså det här
2: är så långt ifrån för mig. Det var liksom... Det var typ ett stup vi skulle ner för Med bilen mm. Nu vet jag att vi kan åka ner för sådana stup Så nu är jag inte orolig Men där och då så vet jag att jag tänkte Men inte ens med snowboard Jag åker snowboard hade jag åkt ner här Ska jag göra det med en mm. bil? Mm. <laughs> så då Jag får frågan ibland jag säga, Är du rädd när du rejsar eller är du rädd när du kör Och då får jag faktiskt säga att Första varvet, då var jag rädd Och så tänkte jag ja, Men om alla andra kan det, men då kan väl jag också Så jag ut och kör Ja. Och så är det väl som med mycket annan Typ att, ja men då åkte jag det där bara, men det här gick ju bra ja, men ja
1: då, vi kör igen Då kör vi Jag kan ja. ju också tänka mig då första deltävlingen Att de övriga som också stod på linjen Även fast vissa av dem hade mer erfarenhet Inom det området så kan jag ändå tänka mig Att många kände ungefär som dig att så här, Shit vad håller vi på med för någon, alltså, Eftersom att det var så himla nytt liksom.
2: ja, ja men det var verkligen så Jag tror det är speciellt vi Som var med första säsongen man visste aldrig vad man kunde förvänta sig. Alltså allting var så nytt och man hade ingen aning. Och vi kan nu, för många som körde första säsongen, kör fortfarande nu tredje säsongen då. Att man liksom pratar om det här Saudi, första deltävlingen. Och bara att det var helt galet. och mm. att man nu känner att man gärna hade gjort om den banan. För den var jättehäftig och det var superhäftig location. Det såg typ ut som så Star Wars-miljö. En jätteupplevelse. Men där och då var man ju bara... Det var så mycket intryck och så mycket nytt som man förstod väl knappt vad som hände. Men mm. nej, men det var väldigt häftigt i slutändan. Och jag är glad att jag tog det på det sättet som jag gjorde. Att jag säger, för det var krascher och sånt som hände. Och då sa jag till, för jag tävlade för Jenson Battens team då. Så då sa jag till honom när jag åkte ut sista gången att du, jag kommer åka ut och så gör jag det på mitt sätt. Jag kommer inte överköra. utan jag kommer åka så att jag känner mig liksom mer bekväm. Mm. Och sen har jag gjort det på det sättet Sen dess Och verkligen tagit steg för steg Och känt att men det här är Otroligt roligt Så att, eh, det är jättehäftigt
1: Men ska vi gå in lite på Extreme och bara så här Break it down, vi har ju pratat som sagt lite om det innan Men jag tänker att det är bättre att du som Faktiskt kör får berätta för det är ju Som du sa, det handlar ju om mer än bara Racing, eh, jag tänker på eh, Locations där ni kör Och det här legacy program och allting Mm. Vill du berätta lite om, om ja, men vad extreme är för något?
2: Vad ja, det är för något? Ja, Elektriska offroad racing runt om i världen. Och vi har fem stycken olika platser som vi tävlar på. Så första året var väl planen... Eh, vi började i Saudiarabien eh, och sen så åkte vi till Senegal. Sen var vi i Sardinien. Sen skulle vi ha åkt till... Nej, vi var i Grönland. Och sen var vi i Sardinien och sista skulle varit i Amazonas. Men det var ju så mycket covid då. Så det har varit England det sista deltärningen. Och det som är att eh, man väljer ut platser som alla är väldigt tydligt påverkade av klimatförändringar. Men i slutändan så spelar det ingen roll vart vi åker. För vart vi än är så märker vi av klimatförändringar på ett eller annat sätt. Eh, och då till varje plats man åker till så lyfter man upp då just med den platsens eh, Större problem så att säga Så när vi var i Senegal till exempel Det ligger väldigt oskyddat när det kommer från hela havet Så det kommer in otroligt mycket plast Alltså det var Vad vi gjorde att vi städade stränderna Och gick och plockade plast Och det var hur mycket som helst Och du hittar saker som man tänker Men snälla har någon slängt där i havet Alltså hur, hur tänker man då mm. eh, Vi planterade en miljon mangroveträd Inför Senegal eh, Dels för ja, men, koldioxid men också för att på de här träden så fäster sig musslar. Och de som bor där i, i området, de livnar sig på att plocka musslar och sälja dem. Och det är så de får sin ekonomi och livet att gå runt. Så det är inte bara miljöaspekten som man gör utan det är en social aspekt också. Så mm. man känner att man bidrar till någonting mycket mer än att bara köra bil- och för min del då, när jag var 15 så körde jag elektrisk mopp här ute på Hammarö. Eh, började sopsortera. Jag menar nu är det ju, gud om man inte sopsorterar, det är ju jättekonstigt. Men på den tiden ja. så var det ovanligt att sopsortera. Så jag har liksom brunnit för det området tidigare. Och sen så kom den här serien då. Och också det att ja, men vi kör elektriskt på dessa helt extrema platser. Det är inte så att det finns en snabbladdare runt nästa hörn. Så då... Ja, då fick man utveckla teknologi, hur ska vi ladda bilarna? Så då ställer man dit solceller, eller solpaneler, tio dagar innan. Ladda bilarna och biprodukten blir vatten. Och de blir väldigt skitiga våra bilar när vi kör. Så då tar vi det vattnet mm. och så tätar vi bilarna. så försöker man ha ett liksom, cirkulärt system och eh, liten grej. Men vi har med oss våra egna bestick och tallrikar och glas och så. Så det finns inte, no inte något, har du glömt om, ja, men då... Då blir det blir ingen mat. Nej, det får du väl men det här är liksom, alla står där och efter att man har käkat och man diskar sitt eget så att, mm. ja, men F1 världsmästare som Nico Rosberg står också där och diskar sin tallrik efter att han ja. har ätit. det är också begränsat med folk så man är max 7 stycken eller sorry 8 stycken per team då med två förare inkluderat. Så att det inte blir det här som i EF:et <clears throat> att du är 40 personer som ska resa sig och bo där och ta sig dit. Och det är också samma sak när det kommer till eh, åskådare. Så vi har inga åskådare på plats eh, för att resa dit. för det, Återigen när man tar f som exempel, tyvärr så blir det ofta väldigt nedskräpat på de här platserna. Eh, runt om på banan. Så vi satsar mycket på med digitalt och media. Så, ja, det finns verkligen ett, ett liksom, cirkulärt system och tankesätt runt hela serien som som sagt är så mycket mer än att bara köra bil. Sen älskar jag tävla, don't get me wrong Jag vill verkligen vinna, jag vill göra bäst
1: Det har vi förstått
2: Ja, men, men Det är så mycket mer som det bidrar med Och också måste jag säga Just det här att det är 50-50 Kvinnor och män har också Förändrat motsportsvärlden. för att Ja, för första gången Skulle jag nästan vilja säga Eller i vissa fall i alla fall Så har kvinnor verkligen fått De bästa förutsättningarna för att bli De bästa förarna som man kan bli för att det går inte, alltså det är såklart en materialsport och det handlar mycket om erfarenhet, det handlar om att få rätt support mm. eh, och i den här serien så ska ju båda prestera, det går inte att det är en som är bra och en som har mindre erfarenhet utan båda måste absolut kunna nå med sitt maximala och få rätt förutsättningar och jag har vuxit otroligt mycket som förare i den här serien och ha det teamet som jag haft bakom mig och de teamkollegorna som jag har jobbat med för att helt precis så fick man samma eller helt rätt förutsättningar och så har mm. det inte alltid varit innan. Och det är jätteintressant för tittar man på typ första deltävlingen som var då i Saudi 2021. Gapet mellan liksom kvinnliga förarna och manliga förarna till nu är alltså det var jättestort gap i början och nu mm. ja, är vi lika snabba eller till och med snabbare. Mm. Och det tycker jag det visar så himla tydligt på just det här som beslutet som serien tog att göra att göra så här vilken skillnad det gör. Och också för unga tjejer att se att men här är de här tjejerna tävlar i toppelitande mot sport. Då kan jag också göra det. För det jag tror mm. representation är så viktigt.
1: Mm. Gud ja, verkligen. Men hur, eh, ni är ju väldigt involverade, jag tänker på förare och team i det arbetet som Xtreme eh, har på, på sidan av sporten om man ska säga. Hur mycket mm. kan ni påverka där också? Kan ni liksom komma med inslag att så här, fan jag tycker vi ska göra någonting sånt här mm. eller det här området har ni några sådana möten tillsammans?
2: Ja, men det, det kan man absolut göra. Och pratar man just om mitt team då. Eh, Rosbergs Racing så har vi vårt typ egna legacy program också. Som heter Driven by Purpose. Så där kan jag absolut eh, vara med. Så jag var eh, med Nico i Sardinien förra året. Och med tanke på bränderna där. Så var vi också planterade träd. Så med Life Terra planterade vi det. Var det trädet. Så det var häftigt. Ja, De skrev stort. 10 miljoner träd. Ja, men det var stort. Mm. Mm. Så där kan jag verkligen vara med och tycka till. Och När vi var i Saudiarabien till exempel så besökte vi en, eller med Driven by Purpose-programmet besökte vi en kvinnlig um, konstnärskola där de gjorde smycken. Och så fick de kamera och te alltså datorer, teknisk utbildning så att de kan sälja sina smycken online. Mm. Så um, jag vi få vara med och tycka till och säga till. Um. Mm.
1: Men hur viktigt har det varit? Jag tänker som för vanligtvis så kör man ju liksom, ja men det är bränslen som inte är så bra för naturen och som vi redan varit inne på, det reser hit och dit. Var det liksom för dig att såhär, men gud, självklart ska jag vara med i det här och liksom kunna ge tillbaka till miljön när man mm. ja, tidigare har tagit en del liksom?
2: Ja, nej men absolut så kände jag att hela konceptet kändes helt rätt för mig eftersom Ja, jag, för mig har jag, sagt, jag började tänka på det redan när jag var yngre eh, och tog de valen. Och sen tror jag också att man, man är med i det för man sprider också en större bild. Eh, inte bara i Sverige, men i Sverige är vi väldigt, väldigt medvetna. Kommer du till andra länder eller du kommer till Senegal till exempel. Så där de inte har ett fungerande system för hur de ska sortera Och kunna bidra med kunskap där eh, och kunna sätta upp stationer där och förändra samhället. Så man känner att man också bidrar på ett större sätt. Jag, jag tror ju på mycket så här många små. kan du få en, ja, en fanskara till Extreme i e som du har i F1 och alla börjar tänka på vilka val man gör så kommer det bli jättestor skillnad. Mm. Det är klart också bygger man en stor sport som lyfter de här ämnena och man också faktiskt kan påverka de större, eh, större företagen eller större sektorerna. Att också börja tänka mer medvetet. Men då kommer det bli en stor förändring så att, Ja, för mig kändes det en väldigt viktig del i att man gör det här arbetet i serien.
1: Mm. Hur är det, om man säger utöver den miljö- och samhällstänket, hur är det att köra i en sport som är så pass under utveckling som Extreme ändå är? Eftersom att jag har bara varit igång i, i tre säsonger och jag kan tänka mig att det är mycket som fortfarande justeras till den här säsongen så började ni köra tio races istället för fem och alltså jag kan tänka mig att det är många sådana grejer som fortfarande slipas på. Mm. Ja, men
2: det är det verkligen så att jag det får jag faktiskt säga att jag tar alltid med mig stor hink brukar jag säga inför varje race <laughs> och sen så vi har lite uttryck som är så här ja ja men det är extremt så det kan förändras det kan ändras mm. på dagen. och jag är en sån um, jag är väldigt ordning och reda av människa. Jag vill ha koll på saker och strukturera. och göra en plan. Och åker man på extremi-tävling så kan man typ inte ha det. Så därför så har jag stort tålamod. Dit och dit är så här. Okej, okay. jag är beredd på allt. Som liksom nu senast. Då ställde de in kval 1. Så då hade vi bara kval 2. Så bara, jaha, okej. Okay, ja, ja, då får vi göra det. Så jag är väldigt tålig med varje tävling. Men jag tycker och det som är positivt då, som du säger att det är en ny serie och den är en ny utveckling är att vi också får tycka till om saker vi får säga att ja, men vi tycker det här konceptet är bättre eller det här konceptet tycker vi inte funkar det här vill vi förändra och det är jättehäftigt att vara med på den resan också för som sagt många andra sporter är liksom skrivet i sten så här går det till i motorsport, mm. så här gör man det här, här här. och här så har man en helt ny serie, helt nytt koncept att få
0: vara med och forma mm. ja det det super hävtigt. Alltså, man tänker ofta på stora visioner om, om sport och så här eller i, i livet i sig. Eh, att man har en vision och vi tänker att vi vill hamna här framöver. Och, och så får man höra om en, en sån här sport som är liksom. Ja men vi tänker på, all, på allting som du har förklarat nu att ni liksom återanvänder allt och det är som ett eget kretslopp. Eh, ja. Och det, det, det är superhäftigt att ha en vision och faktiskt nå det målet också. Och komma dit och utföra det faktiskt. För alltså man kan ju ändå förstå att folk hade så här frågetecken innan. Och bara, men kommer det här verkligen bli någonting? Men så är man så pass här. och tror på den här idén så pass mycket. Att man faktiskt får det att hända. För att skulle jag ha hört det här innan det faktiskt, alltså innan vi sitter här nu för fyra år sedan så hade jag nog också bara åh, alltså lycka till. Ja, <laughs> ja men lite så. Så att, men det är superhäftigt och liksom jag fortsätter bli förvånad varje gång jag hör mer saker om sporten. Och verkligen superimponerad över allt engagemang och allting. För det, det är inte lätt heller att få det att, att gå runt.
2: Nej, men, och det får man säga. Han som startade serien Alejandro Agag, han startade även Formula E. Och det var ju också jättemånga kritiker till dig i början. Så jag tror för mig, när jag visste att det ändå är Alejandro som är så här, entreprenör och mm. ja, skapat typ det omöjliga en gång. Mm. Med Continental som jag vet är ett väldigt uppstyrt och liksom seriöst bolag och verkligen... Med tro på de här bitarna och de budskaper som Extremis stod för. Mm. Då tänkte jag att ja, men det här det kommer bli av. Mm. Sen är det ju en jätteresa med toppar och dalar och alltihopa för serien och bilarna. Men, ja, men det är häftigt att vara med på det. Mm. Jag tror som du säger att det är så ofta att någon kanske har en version en dröm. Och man vill någonstans, någonstans och så blir det ingenting. Nej. Men nu har det verkligen blivit det. Sen hoppas jag att serien får hänga kvar och hänga i. Vi är på tredje säsongen nu. Och det är, jag vet att det är tre år som det är signat för att ha kvar serien. Så nu är det väl lite förhandlingar och tankar om hur framtiden kommer bli och vad som kommer ske och så. Mm. Men jag hoppas verkligen att det fortsätter. För jag tycker att det är så viktigt det som...
0: Ja, det, alltså det är det ju verkligen. Och, alltså, extremt kan man nästan säga är liksom alla typ samhällsfrågor som är igång just nu. Och miljö och jämställdhet och allt är bara liksom ipackat ner i en sport och det är, alltså det är superhärligt för sport för ju ändå folk samman och, och det är ja, det är helt underbart och inspirerad tänker jag liksom. ja, skapa mycket precis.
2: känslor och inspirerar. Mm. och det, jag tycker att jag, jag har sagt det att jag, det jag tycker som är också fint med Xtreme är att eh, ska man säga på, eh, påverka på ett positivt sätt men också det här att man uppmanar till att göra mer medvetna val eller mm. uppmanar till att eh, Jobba med jämställdhet på ett positivt sätt. Mm. För ibland kan jag känna att så det här när folk typ anklagar eller man får en negativ ton till att ja, men du måste göra så här och du måste säga så här. Istället för att som nu då så då visar man på de positiva delarna och då blir man mer inspirerad att ta mm. positiva mm. val. Än mm. liksom, klagad på att ta bra val.
0: Ja och det är faktiskt går ju. Alltså det är ju... Det är mm. ju... Vi har ju möjligheter och det, det är inte jobbigt. Alltså ni åker över hela världen och planterar träd och liksom får det att ske i verkligheten mm. och inte bara pratar om att ja, men vi är miljömedvetna och vi tänker på framtiden. Mm. <laughs> Utan det, det sker ju och det tror jag är en, en stor skillnad i, i mycket i världen överlag. Eh, att man mm. verkligen gör det man säger och står för också.
1: Jag tror att det är också just att att Extreme har tagit den liksom, flaggan och, och tagit stafettpinnen, om man ska säga så, liksom, leder vägen. Och visat att så här, det går faktiskt att göra en sport på det här sättet. Mm. Mm. Eh, så att jag tror att förhoppningsvis så kan ju många sporter, eh, kanske inte plocka alla delar. Men plocka några delar som säger att det här kan vi implementera i vår sport för att bidra mer till miljön och samhället. Mm. Eh, så att det tycker jag också är väldigt fint och viktigt med Extreme att... att Menar, att de har tagit täten liksom, och kan inspirera mm. fler. Mm.
2: Mm. Ja, men de, de brukar säga att de är elektriskt i framtiden och jämställdhet i framtiden. Men jag ser att Extreme visar att det är nu. Det är ja. nu vi ska åka mm. elektriskt
1: och det är nu vi ska ha jämställdhet. Mm. Ja, men verkligen. Ja, men precis. Exakt. Men man måste ju börja någon gång. Men jag såg också en intervju med Anna Nordqvist som är generalsekreterare i Svenska Bilsportsförbundet. Mm. Och de har ju pratat lite om motorsport i os Ja. Och då låter det som att de är inne på att ska motorsporten in i OS så är det just det elektriska som kommer gälla. Mm. Så det är också väldigt kul. Känner, känner du liksom att så här, fan då vill jag få in en fot där nu när jag redan är inne. Så det kanske blir OS för din del också.
2: Ja det är så väldigt kul just att du nämner det och det vet inte ni om. Men jag ska faktiskt ner till Singapore tillsammans med mitt team. För Allianz är en av våra sponsorer till teamet och de är också mm. en sponsor till olympiska spelen. Så jag ska vara med på mötet för olympiska kommittén och eh, prata om extremi.
1: Ja, så, du ser.
2: Ja, så vi får se. Gör ett ja. bra jobb så kanske det blir så. men ja, jag var där och, nämen, berätta om sporten och representera. Så det är klart mm. att jag, det hade varit jättehäftigt om det är så att vi skulle få mot sporten till OS. Och det är klart mm. att det, det är ju elektriskt och det är hållbart och det är ju den teknologin vi måste utveckla och det vi måste jobba ifrån.
1: Mm. Så vi får väl se. Gud, eh, väldigt spännande. Ja. Mm. Det är en, ett ämne man får hålla lite koll på Och se hur den diskussionen Hur den ter sig Över framtiden ja. För som jag förstod det så är det ju omöjligt om till OS 2028 Så det är ett tag kvar i så fall mm. tills vi där. Det tänker jag ändå att då hänger jag i Och tävlar fortfarande Ja, ja men det är ju ja, det vi, <laughs> då, vi kommer att sitta där i publiken Oavsett liksom och bara hoppas på att Michaela kommer att vara med, ja. Hon kommer vara med. Ja, det är Tack men eh, jag tänker att vi ska glida in lite på just ämnet med jämställdhet som vi började prata om eh, här med extremi som är, ja, men, har ju förmodligen påverkat många och visat att det här går ju att göra. Eh, tror du att fler kommer följa efter deras exempel just med det här 50-50-tänket?
2: Eh, jag vet inte om man kommer göra det. Det är ju speciellt att vi tävlar, eller det är inte konstigt att man tävlar i lag i motorsport, alltså 24 timmars lopp eller längre lopp så, så brukar man vara två, tre eller fyra förare eh, till och med. Ehm, sen om man kommer införa andra serier, jag vet inte. Men det jag framför allt tror är att extremi visar att en duktig förare, oavsett manlig eller kvinnlig, får man rätt förutsättningar och rätt möjligheter. Har man talang så kan man ta sig till toppen. Och tidigare så... Har det hängt i så mycket att det är manliga förare som är de bästa förarna. Men det kanske mm. är också att de har fått förutsättningarna från att de är tio år gamla. Jag var en jättemånga fråga det här. Men när får vi en tjej i Formel 1? Den dagen vi har lika många tjejer som är unga och startar när de är fem, sex år i gokart. Mm. Den dagen vi har lika många tjejer som får möjligheten att bli signad av. Jag vet McLaren för något tag sedan signade en tioårig grabb. Ja, men mm. den dagen vi har lika många tioåriga tjejer som blir signade. Och få åka i, i toppteam och i toppserier. Men den dagen så kommer vi få en kvinna till Formel 1. Mm. Men du måste ju någonstans börja på samma bas. Det är klart att har du 150 grabbar som startar och är tre tjejer. Det är klart att det är svårare att ja, hitta en talang bland tre än bland 150. Så kanske mm. en är en talang bland de här tre. Men historiskt sett så har kanske den och de här tre då inte heller fått rätt förutsättningar för att ta sig till toppen. Mm. Och just f är ju, det startar så himla tidigt eh, jag, menar, jag är alldeles för gammal Även fast nu säger jag är ung, tack för det <laughs> Jag är alldeles för gammal att göra den resan nu För jag menar, mm. de grabbarna som kommer in i nu De är ju 17-18 år gamla Och det krävs att det börjar så tidigt Och det krävs att det är någon som vågar satsa För det satsas på en massa unga grabbar Som det inte blir någonting med Och måste ha samma fördelning Och samma förutsättningar och möjligheter För eh, unga tjejer också Mm.
1: Men hur upplever du Motsportsvärlden, du har ju ändå varit med ett tag liksom och, och så hur, hur har det varit liksom Jämställdheten, hur har du sett det Från, från där du har stått
2: Ja, ja alltså jag kan ju precis som Bara tala utifrån vad jag ändå har varit med om mm. Jag tycker att det har blivit mycket bättre Jag tycker man har sett en jätteskillnad De senaste tre Fyra åren kanske jag är Ändå inne på min trettonde säsong nu mot sport, så, i Motsport, racing Så var det godkart innan det också jag tycker mm. att hela eh, attityden och synsättet på kvinnlig förare har blivit förändrat. Så det blir bättre. Eh, det var mycket när jag var yngre. liksom Lilla gumman. Eh, när jag körde mm. det här Volkswagen Rock r där. Och så minns jag så väl att jag sa att jag ville till DTM. Och, eh, jag kommer aldrig glömma liksom, den här lite äldre herren då. Som liksom, ja men lycka till. Vad va kul att du har en dröm. Och då... Mm. Berättade jag faktiskt det för Nicko förra året. För förra året så. Vi har något som heter Continental Traction Challenge. Där man får extra poäng. i den en viss sektor. Och där förra året i Sardinien. Så var jag, var jag fjärde snabbast i den. Och snabbare än Sebastian Löb Som har vunnit VM nio gånger. Så Nico var ju liksom over the moon. Jättestolt. Jag också såklart. Mm -hmm. Och då berättade jag det här för Nicco. Och då sa han det att det är himla tråkigt. Att det har funnits den bilden. Och att ja, men så här, nu är det dags för, för tjejerna. Få rätt förutsättningar. Mm. Så det här med e har verkligen förändrat det. Man har något som heter nu F1 Academy. Där man har eh, unga eh, tjejer som har möjligheten att åka i toppteam. Eh, och så kör de, ja nu kör de inte tillsammans med F1. Men det är klart att att nämnas i samband med F1 gör ju också att de får den här medieuppmärksamheten. Och att de, de har sagt att få tävla med toppteam. Så det är ju mm. också att det dels inspirerar andra men att du får rätt förutsättningar. Eh, sen har jag varit med om visar tidigare där jag känner att ja men för att det är klart att det finns vissa fördelar med att vara kiv Jag menar jag har varit ju historisk för att jag var första kvinna att vinna till CC. Jag har varit historisk för att jag var första kvinna att det här. Så den mediebiten är positiv. Men jag har kanske känt ibland att jag har fått ja men kämpa hårdare för att bli accepterad eh, eller respekterad. Eh, Få liksom min åsikt hörd. Eh, och sen kan det också vara ibland att man tänker att om ja en vi tar in den här tjejen till teamet för att det kommer att vara jättebra media för teamet och sådär. Men så får man kanske 90% av rätt förutsättningar. Och 90% mm. är fortfarande jättemycket. Men för att du ska kunna bli bäst så måste du ha 100. Då måste du ha den bästa personalen på bilen. Liksom den bästa materialet på bilen. Det går inte att... Att inte vinna om du inte har hela paketet. Att allting stämmer överens. Mm, mm. Och det är väl de bitarna som är svårare att liksom, pin ja, pinpointa och göra synliga. För det syns inte utåt. Men jag vill jämföra med att ja, självklart kan du spela fotboll i flip Det går ju. Men den som har fotbollsskor kommer vara bättre. Mm. Eh, yeah. Och det, det syns inte lika tydligt i motorsporten att någon kanske har mer åt flip hållet Men den biten har absolut skett och varit... Och det är där då som... Ja, för att kunna vinna så måste man helt enkelt ha rätt förutsättningar hela, världen, hela vägen. Mm.
1: Har du upplevt att... Jag, menar, jag tänker att ett team har känt att så här, de kanske inte har vågat ta in en kvinnlig förare. För att de är lite så, här, ja men är hon bra nog? Och kan, vi, kan vi jobba med henne verkligen? Och att man är lite Nej, feg. Har du, har du tänkt på det någonting?
2: Ja, alltså... Snarare det att man kanske inte har satsat som sagt i hundra procent och det mm. gäller ju också hela ledet både från team med från sponsorer och, och den biten att man som sagt inte jätte, det kanske är saker som att ja, men det blir två sätt mindre nya däck för dig för att mm. vi fick inte in tillräckligt med sponsorpengar så får den andra då åka med två sätt fler nya däck och det är klart. Ju mer nya, mer träning, ju mer sett nya däck, desto mer lärare dig, desto mer erfarenhet får du. Så är det är mm. typ sådana saker som kanske har skett lite här och där. Som då gör att det inte blir det här procentiga för att kunna vinna. Mm.
1: Men hur, hur ska man försöka få in fler tjejer sporterna? Som du nämnde så det pågår ju en del arbeten för att attrahera fler tjejer sporter. Men jag tänker det det är också, om man ska börja i med karting till exempel, så det är ju ändå en dyrare sport för att du ska fixa och så själv när, när du är liten ja. och så. Hur, ja. hur jobbar man där? Dels ekonomiskt, men också för få in just, just tjejer.
2: Ja, men dels så har man ju det här FIA, så Women Motorsport och så har man något som heter Girls on Track så vi hade faktiskt en sånt evenemang tillsammans med svensk bilsport det svenska b för för ja, nu är det väl fyra år sedan då, så det är absolut dags på tiden att det blir igen. Mm. Där man bjöd in tjejer både med licens och utan licens och komma att testa på bokart och Men bara för att ögonen för att jag tror det handlar mycket om det också att få testa på det och bara få vara på plats. Mm. Jag planerar just nu ett event också med Red Bull som heter Under My Wings. Där vi också ska ha en motorsportsdag. Där tjejer får komma in och testa på allt ifrån gokart till off-road För nu gör ju det också tycker jag att då ska man ja. med. Men för att få upp ögonen för det. Sen är det som du säger. Det är väl det som är så svårt med motorsport. Att det är en dyr sport. Och jag är mm. jättetacksam att jag hade föräldrar som var intresserade. Och hade den ekonomiska möjligheten. När jag var ung att betala för min gokart. Sen när jag väl kom till racingen så var det att leta sponsorer för mig. För att få ihop det. Och då tog man sitt häfta och åkte runt till alla olika företag. Jag vet jag ringde till hundra företag inför Höljes ett år. Och fick en ny sponsor. Mm. Men eftersom jag ändå hade testat på det. Och hade glädjen före personen. Så tror jag också att det är lättare då. Så jag tror det viktiga är att, liksom att testa på och känna på. Och har man inte en familj som har de ekonomiska förutsättningarna. För det är ju dyrt. Så mm. är det väl just då att... Försöka hitta ekonomin via sponsorer eh, som kan hjälpa till. Men ja, det är väl verkligen det som är motorsportens downsida. Den är inte så lättillgänglig. Och det mm. är ju jättetråkigt. Och det var någon som sa någon gång i en intervju att förmodligen har vi nog inte ens sett världens bästa förare. kvinnliga eller manlig förare. Eh, för att den personen kanske inte har fått förutsättningar att ens börja.
1: Nej, precis. Ehm.
2: Ja det, det är ett stort steg in Och det är väldigt synd att det ska behöva vara så stort
0: mm. Mm. Ja jag tyckte typ hockey var en dyr sport Tills jag förstod hur dyr racing är alltså. mm.
2: ja. Det var någon som gjorde någon beräkning på om man skulle betala Hela vägen till f eh, Och jag vet inte hur typ 140 miljoner ja. Jag vet inte helt orimliga pengar ja. mm. Att, ja, det, det var faktiskt det. en anledning När jag eh, Började med banrejs eller racing Så fick jag ofta frågan, men varför gjorde du inte Formelbil, varför blev det touringbilar mm. det var för att jag stod där och så hade jag Två siffror, ett var åka Volkswagen's Rock R cup och ett var åka Formelbil Och jag tittade på Formelbil Och var nej, det blir det här För det mm. var det jag någonstans såg Att ja, men, jobbade jag med sponsorer Kan jag få ihop till den budgeten Medan andra mm. var liksom för långt ifrån För att kunna få det möjligt ja.
1: Mm.
0: ja det är, alltså, för det är som du säger det, det handlar ju om förutsättningar och om det handlar om förutsättningar ekonomiskt eller om det är fysiskt eller vad det nu är så, så är det ju en motgång i sig eh, man blir inte mm. alltså det, jag tänker på min egna hockeykarriär och eh, man var semi-prof proffs och behövde liksom jobba på sidan av eh, jag kan också fundera väldigt mycket på hur, hur Fast mycket bättre hade varit om jag hade varit heltidsproffs och kunnat liksom mm. köra fys- och träning på, och teknik så här på dagen. Och så kör man med lager på kvällen eh, för att få in de här extra timmarna som, som faktiskt behövs. Mm. Eh, så förutsättningar är ju verkligen A och i, i all idrott.
2: Ja. Ja. Nej, men förmodligen är det mycket bättre för att jag menar... Om jag talar från egen erfarenhet så är det väl de senaste tre åren jag har kunnat levt helt och hållet på sporten med, med tävlande test och med sponsorer. Så att jag har mm. inte haft ett med fast jobb. Eh, innan så jobbade jag mycket som förareinstruktör. Eh, men gjorde också väldigt, väldigt mycket jobb för sponsorer. Och så 2017 så gick jag typ in i väggen för att det blev för mycket. Mm. Så jag presterade inte på tävlingarna för jag var helt, helt slut. Ja. I maj månad då så hade jag två lediga förmiddagar. Resterande var intervjuer, resande, körning mm. jobb, någonting och då, då vet jag jag minns väl jag satt i bilen och körde och bara jag tycker inte ens att det här är roligt mm. och det blir ju så, mm. helt slut och helt färdig, mm. även saker som i normala fall är roliga, blir inte det mm. och har jag inte roligt på jobbet så går det inte bra på jobbet, så det har varit verkligen en jättedålig bra mm. eh, och då insåg jag att det här fungerar inte jag kan inte jobba på det här sättet mm. eh, Ja, det är jätteviktigt det här med vila och att man kunna fokusera 100% på sin sport, det gör en jätteskillnad. Mm. Men det är klart, när det är som i mitt fall en som dyr sport eh, så behöver man fortfarande ha sponsorerna. Nu har jag ett jättefint upplägg med dem jag jobbar med. Men det har ju kommit med åren om erfarenhet. Mm. Eh, och mm. jag tänker så i ditt fall där att det inte fanns möjligheterna för dig att leva helt och hållet på din sport det är ju helt otroligt när man är med i landslaget. Ja. Det borde ju vara självklart
1: ja, men... att kunna göra det. Mm. precis. Men du nämnde att du var, gick in i, i väggen och så. Hur, hur tränar man och hur, liksom, hur lägger du upp vardagen som racingförare? För en, ja, men som Sabina till exempel som har varit isåkerspelare. Eh, då reser man ju också eh, mest land runt. Om man säger Sverige. Ja. För dig så blir det ju liksom race på så många olika platser i världen. Eh, och mycket mm. resor. Hur, hur funkar vardagen för dig med, med träning. Och även liksom, familjerelationer och kompisar. Och hur, hur hinner man med allting?
2: Ja, eh, nu har jag en lite lugnare period. Så nu faktiskt i typ ja, en och en halv veckas tid i alla fall. Så kommer jag vara hemma i Karlstad. Och det, det är ganska långt för mig att vara mm. hemma i en och en halv veckas sammanhängande. Mm. Det är Men... Eh, är jag det så försöker jag verkligen passa på att träna eh, och styrketräning och kondition. Och för det är det som är motsport, Det är väldigt svårt att träna mycket för det är så pass dyrt. Så man kanske mm. har tre eller fyra träningsdagar per år. Och sen är det rejshelgerna. I år mm. kommer jag väl ha tretton stycken totalt tror jag. Eh, så jag tror att det är därför det tar lång tid att få erfarenhet. Men däremellan så är det mycket eh, men fysisk träning. Eh, också att analysera det man har gjort. Man tittar på ombord. Man har så här grafer och data och förbereder sig man tänker igenom okay, hur vill jag ha inställningar på bilen hur ska jag göra där så man försöker analysera dem så det är mycket till analysarbete mm. eh, men sen emellan är det också då eh, att man ja, men typ så här intervjuer eh, man sitter och jobbar med kontrakt man jobbar med sponsorer man har filminspelningsdagar och sådär men så får jag också säga till mig själv att vila är en del av arbetet för jag jobbade mm. på en mental coach. Eh, och det var verkligen Lennart heter han. Så det var han men, som fick mig hitta tillbaka 2017 till, till glädjen. Och inse att ja, det är ett jobb. Men jag måste ha roligt på jobbet också. Mm. Och i och med att jag är en väldigt så här, planerad människa. Så får jag säga, ja men okej. Vila är en del i jobbet. Mm. Så att det kommer jag göra att det kommer bra sen. Mm. Och sen kan vila vara att eh, jag precis börjar spela lite golf. Så då kan det vara det. Att man är ute, alltså ute och gör det. Tips stänga mm. av hjärnan helt och hållet från jobb. För annars är jag jag är snarare den overachiever. Att jag tänker för mycket, analyserar för mycket, jobbar för mycket. Så jag måste mm. också lägga in vila för att stänga av. Och inte bara menar, överjobba liksom. Mm. Eh, så, ja, så det, det blir ju också mycket egen, man säga, egen tid och eget driv. Och där känner jag att jag nog inte... Det fattas inte på drivet att vilja jobba. Det är mer att jag måste säga: Okej, okay, vad leder nu? nu, jag upp dig så att du har energi och presterar sen? Om mm. det är på sponsordagen, eller om det är på tävlingen eller testet. Mm.
1: Ja, men det är viktigt det där också. Och just, eller alla sporter egentligen, så är ju den mentala biten så oerhört viktig, även fast den mm. kanske inte får så mycket uppmärksamhet som den borde. Men jag tänker just för, för dig som också tävlar. Mer eller mindre själv. Eh, du förlitar ju liksom på dig själv. Du har ju din, din liksom lagkamrat nu i, i Johan. Och sen team, teamet bakom dig. Men det är, ju, det är ju bara du som sitter vid ratten. Så det blir ju säkert mycket mentalt.
2: Ja, jo men det blir det. Och um, sen så. Jag tror också att där alla är väldigt olika. Och jag tror att man måste hitta sin väg som funkar för sig själv. Mm. Och jag tycker att jag och Lennart har hittat ett väldigt bra sätt. Sen är det klart att. Oh, Gud jag, jag blir ju nervös verkligen och jag vet inför Chile förra året och det måste jag säga att jag är. Men för mig är det också viktigt att jag är i ett team och med en teamkollega som jag fungerar bra med. Och Johan mm. är en otrolig klippa, han är jättestarkt mentalt, otroligt duktig. Eh, men också väldigt duktig på liksom, att vara en bra teamkollega till mig och även teamet i sig. För då vet jag att jag var lite nervös och så här, jag är nervös här nu. och sa han, men det är därför vi gör det här. Tänk dig ändå om du inte är lite nervös innan längre, då bryr du dig inte. Så mm. då försöker jag tänka så och liksom, ha sådana tankesätt men nej, det mentala är en jättestor del eh, för mig och jag tror att det kanske är det för många också. För det mm. påverkar så mycket men, det fysiska och det psykiska och det gäller att allting är som min balans. Så jag, jag är glad för mitt jobb med annat, men också att jag jobbar med väldigt bra människor och sen har jag också lärt mig att jag måste kommunicera jag men, till teamet med vad som är viktigt för mig. Det kan ju inte de veta om inte jag säger det. Så, eller ta avstånd om det är något jag. Men det vet till exempel: Har jag lärt mig att om någon kraschar eh, på träningen eller i något annat hit. Men då vill mm. jag inte se. Då, då säger jag alltid till Johan: Okej, okay, vad var det som den personen gjorde? Vad är det jag inte ska göra?
1: Och så vill jag inte mm. titta. Då ligger det mm. Men då har vi lärt oss ja. det där, mm. lärt oss det i vår dynamik. Mm. Och det uppskattar jag jättemycket. Ja, men det är så fint. Jag tänker på något annat som också påverkar och som kan vara bra att vara öppen med. Vi har pratat mycket om män om och hormoner och sånt för just kvinnliga atletar. Eh, mm. Hur har liksom det varit för dig i din karriär? Har det påverkats mycket av liksom din mens och hormoner och sånt eh, under tävlingar och träning och så? Ja,
2: mer hormoner skulle jag säga. Eh, och att jag kan förstå sen i efterhand att så här, gud, nu var det PMS som ja, var mm. här. Så för min del har det varit alltså viktigt att förstå är det PMS som är? Och vad behöver jag göra för att jag ska må bättre av det? Och jag mm. har lärt mig att sömn och mat för mig är superviktigt. Mm. Så att så här, jag måste verkligen eh, liksom, gå lägga mig tidigare på kvällen. Så att jag får sova ordentligt. Eh, det är lätt för många som säger att vi ska sitta upp hela natten och studera. Men jag vet att det kommer inte gå. Och speciellt om det är en sån vecka. Då mm. behöver jag verkligen äta liksom, ordentligt och sådär. Mm. Eh, men faktiskt då, så är det en grej som jag kan... Som jag kan ha stört mig på. som jag, jag har nog aldrig pratat om det här i någon intervju. Mm. Um, men det är, mycket, det är mycket med vikt när det kommer till motorsport. Att man, ja. ska, var, ja, man ska vara så lätt som möjligt. Och för, man ska kunna fördela vikten på olika ställen. Och jag menar mm. bara av att vara 1,62 så automatiskt väger jag mindre än alla killar.
1: Ja. Um,
2: men då vet jag att när jag körde STCC så eh, skulle man. Och då, precis när jag började var, var jag 24 typ. Man skulle alltid väga sig inför. Och de flesta killar väger väl kanske typ samma hela tiden. Men det mm. vet ju vi att när man har mens den veckan. Men då är man vattenfylld och då väger man mer. Ja. Mm. Jag minns att jag kunde vara så nervös ibland. För att se att det var ett och ett halvt kilo mer mm. då. Och så kunde de vissa ja, stod och vägde sig. Och så kunde det vara kommentarer som att. Jaha, nu är sommaren här och har lagt på dig lite. Mm. Och så vill man också säga faktiskt då. Ja men när jag, när jag var yngre så hade jag faktiskt ätit störningar. Mm. Nu har jag jobbat med det och liksom är trygg i mig själv och så. Men en sån mm. kommentar kan ju verkligen förstöra så mycket och det är så himla onödigt. Mm. Mm. Eh, och jag tycker att det liksom, någonstans där, hade det varit idag så hade jag sagt ifrån för att är någon så osäker att få en sån kommentar så kan ju det vända upp och ner på dens dag, vecka eller ja, vad som. Mm. Så det, det är inte okej att säga sådana mm. kommentarer och jag menar det är det som är som kvinna, att man pendlar i vikt eller man mm. har PMS och man nu har det nu sagt skulle jag ha PMS och Johan skulle säga det till mig så skulle jag bara skratta för att vi, men vi känner varandra så väl mm. nu. Mm. Jag tror att det är precis som ni gör, det är bra att lyfta det här ämnet för att det påverkar, det gör det. Mm. och Speciellt det här av vi som då ska gå och oss hela tiden och skriva in vikten och alltihopa.
1: Mm. Mm. Ja, jag tänker också för Ja, men liksom, yngre tjejer som kanske inte har koll på att mm. ja, men det kan öka i vikt under, liksom, mm. när man har mens på grund av olika orsaker att inte då veta att det kan bero på det då kan det också bli att det tar extra hårt för att man blir så här, nu är det någon som kommenterar på min vikt här ja. vet man i bakhuvudet att så, ah, men det beror på det här då kanske man, det kanske ja. rinner av lite mm. bättre mm. så att det är också ja. det att vi, vi vill ju lyfta det för att, för att det ska bli vanligare att prata om att det, det är lugnt mm. så att de här yngre tjejerna som kommer upp Framförallt inom idrotten att, mm. att de ska ha lite mer kött på benen om man ska säga så. Ja men
2: verkligen och det, ja, sagt, det var ett jättestort ämne det här med vikten också när jag var yngre och mm. tävlade. Och jag, ja, nu sagt, man har man blivit äldre och man har lärt sig att må jag bra, jag känner att jag är stark och att jag orkar. Eh, och jag vet att jag kommer alltid väga mindre än de och 95 eller 2,03 grabbarna som jag tävlar emot. Mm. Och då rinner det av lite lättare. Men när jag var yngre så gjorde det inte det.
1: Nej. Ja, men det är ju så. Det kommer ju med, med åldern. Känner jag själv också. Att man mm. lär sig ju liksom att hantera vissa saker bättre än när man var mm. liten. Mm. Men eh, om vi ska runda av lite. Så hur säsongen i Extreme I så här långt. Du och Johan Kristoffersson kör ju för eh, Nico Rosberg-teamet. Eh, ni ligger tre just nu. Hur, mm. eh, hur ser du på säsongen så här långt?
2: Ja men vi började starkt så vi var mm. trea och trea. Vi eh, vann faktiskt första racet men det var misskommunikation i fick vilket straff på massa sekunder. Så var vi trea istället. Mm. Eh, och i Skottland så vi var snabba eh, och det var jättejuttigt. Eh, och tyvärr mm. så fungerar inte vindrutetarkarna som de ska. Så i första finalen så kom Johan ut som trea. Var på väg att köra om. Både ettan och tvåan. Men kom ut som tvåa tror jag. Men så funkade det inte mindre ut i torkarna. Och Johan. Mm. Hur är, han har tävlat jättemånga år. Och körde jättemycket olika serier. Och rullade för första gången. Jag tycker att det talar en del för sig själv då. Mm. Så det här är ett problem. Som vi har i Extreme att säkerhet är ju AO. Så det här är ett mm. problem som vi kommer ta upp också. För att det funkar inte att ha fungerande tolkare. Så då blev vi femma Och sen så. I söndagens race så kom, ja då kom Johan ut som fyra och torkarna funkade inte igen så han kunde inte köra om. Och bytte över bilen till mig. Sen fungerade de en stund och då tänkte jag att nu kan jag ju köra om. För nu funkar de. Mm. Så jag kör i kapp och ska köra om. Men så slutade de att fungera. Så då var det krasch och då var det vi framma. Så vi ligger tre mästerskapet men vi hade en, en tuff helg i Skottland mm. 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 Men vi får ta med oss att... De får lösa vindrättetalkar-problemet. Mm. Det ska inte vara lika mycket gyttiga i Sardinien som är nästa deltävling. Eh, och det är klart att vi vill verkligen vinna. Men om man pratar på, som du sa i så har det ändrat upplägget. Så det är bara race mm. nu. Förra året så hade vi att man körde på tid och kval. Och då har du mycket mindre riskmoment när du är själv på banan så klart är det bara på tid. Nu är det mm. bara race mode. Det är fem bilar. Alla vet att du har fyra varv. Två varv per förare. Att mm. göra det grej och verkligen... Du kan inte ligga och vänta jättelänge på att köra om. Utan du måste ta möjligheten. Och det är klart, mm. då är det större riskmoment och saker kanske. Mm. Så ja, vi, vi hade tuffa i så sätt. Men vi vet att farten finns. Vi får mm. bara fortsätta kriga på.
1: Ja, för ni var, ju, ni var ju nära att ta hem segern i, i det hela förra säsongen. Eh, ja. Så att, det är lite revanschlust som jag har förstått. Absolut, det är det.
2: Det var väldigt nära två poäng. Så nu mm. bara... Kommer vi kämpa
1: för att det ska vara två poäng på rätt sida. Mm. Vi håller tummarna för det. Eh, om vi säger framtiden utöver eh, kommande racehelger då. Vad, vad finns det i, i framtiden för Mikaela? Nu har vi hört lite så här kommande nyheter exklusivt så. Men eh, mm. bortom det.
2: Ja men dels kommer faktiskt bli lite mer, eh, lite mer tävlande i år. Då kommer det nog inte vara officiellt när det här släpps. Så eh, ni kan dock veta att det kommer komma någonting mm. mer. ja. Men sen så jag vill ju bli världsmästare. Sen mm. om det är i att Xtreme e blir eh, världsmästare och får den titeln. Eller om det är i Baanrissing. Eller om det är i Rallycross. Eftersom jag känner att jag håller på med alla de tre titeln just nu. Men, nej, men jag vill bli världsmästare innan jag känner att jag är klar med min karriär.
1: Mm. Det tycker vi väl att det, det är väl inte omöjligt. Vi håller tummarna ner. Det är rimligt. Har. Tack så mycket. Tack. Ja. Och sen att du får vara med i i Ja, men det, det också... är side.
2: Du vet att man säger, ja. backen vid sidan av. På <laughs>
1: Exakt. Där har vi Latstans. Ja, det låter fan super. Det blir, då ska jag verkligen kolla på Latstans i så fall om du är med. Det kul, tack. Eh, nej men, eh, Sabina, har du någonting att tillägga? Nej, jag blir nästan såhär... Eh... Ja, men jag blir
0: det ibland när det, när det blir så mm. att såhär. Ja, men det är alldeles för mycket nästan. För att jag tycker det är, det är en helt otroligt sport. Och jag fort, hoppas att du liksom fortsätter och tycker det är kul och värt att lägga ner tiden i det. Så att du, du är med i den här utvecklingen och verkligen driver det framåt. För det, det behövs.
2: Ja, tack. Nej, men jag, jag tänkte för det du... Du sa det här med familjen och så, och det vill jag säga att jag är väldigt, väldigt tacksam för min familj och mina vänner. För att man offrar ju mycket, som du ser. Man missar mycket. Det är bröllop, och det är 30 årsfiranden och det är dop på barn, och det är många bitar som man får säga nej till. Mm. Och också att det ändras ofta sista sekunden, och att sporten alltid, alltid, alltid får gå först. Mm. Men jag har en väldigt förstående familj och vänner som också. Allt finns där. Jag är så tacksam för det trots att jag 10 000 gånger i rad ibland ställer in grejer. Ja. Så Den supporten är också så viktig för att kunna ta sig till. Man har ett ja, starkt, liksom, fint och bra nätverk runt sig. Mm.
0: Mm. Ja, nej, men det är superviktigt. Där har man ju varit själv också. Och, och tacka nej till när brorsan fyllde 20 och min bästa vän som det mm. på Malta och, alltså, det är jättemycket man offrar och att ha den förståelsen och uppbackningen hemifrån är ju alltså, jag skulle ju säga att det är A och o i ens, ens satsning um, och sen vet man ju också att alltså, idrotten man utövar är ju, det är ju temporärt man vet inte hur länge man kan hålla på uh, och verkligen förtjänar det att man får göra den man får göra det klart innan man kan ta resten av livet är ju superviktigt
1: Ja. ja, verkligen. Ja, vi, eh, vi avslutar med en stor kram till Mikaelas familj och vänner. Ja, och tackar verkligen. för att hon får eh, satsa. Som hon verkligen.
2: Stort tack till er för att jag får vara med i den här podden. Ni gör ett eh, jätteinspirerande jobb, så det känns stort.
1: Tack för det. Ja, tack snälla, Mikaela, för att du vill. Ja, super. Blir det magi, eller? Det blir någon gillad, blir ja. någon gillad. Eh, Vi säger så så hörs vi eh, Nästa vecka ja. helt enkelt ja. Allt bra Hej, Hej. Oj, oj, oj. Hon
0: är en klass för sig Charlotte Kalla tar Sverige Till en guld Something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Vi kan vara ett mål som tar sverige till en slutspelet. Och och People see us for who we truly are. Jag börjar att jag fick spela fotboll. They too will be inspired. plötsligt står jag här som förbundskapten för det svenska damlandslaget. i fått. Stoppa! Inga bitar, vilket drama. 8, 10, 10,